0: Willkommen bei Welt der Wirtschaft. Man kann ihm kaum entkommen, dem Coronavirus. Zumindest in den Medien nicht. Und das hat seinen guten Grund. Denn das Virus aus der chinesischen Provinz Hubei treibt immer mehr Unternehmen rund um den Globus Sorgenfalten auf die Stirn. Über dieses Thema spricht heute Thomas Schwitala mit dem Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Herr Dr. Della Rubia, mittlerweile sind nicht nur über 2000 Menschen am Coronavirus gestorben. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft werden langsam auch sichtbar. Lieferketten sind unterbrochen, die Ölpreise fallen. Welche Folgen hat das Coronavirus denn auf die Weltwirtschaft und auf das Wachstum?
1: Ja, die Angelegenheit ist tatsächlich recht kompliziert. Also Sie sprachen Lieferketten an. Das ist richtig, da werden tatsächlich schon einige unterbrochen. Hyundai etwa berichtet, dass sie ihre sieben Anlagen in Südkorea zeitweise haben ja, vom Betrieb rausnehmen müssen, haben ihre Produktion eingestellt. Mittlerweile sind sie wieder ähm, dabei zu produzieren, aber es fehlten zum Beispiel Kabelbäume aus China. Und insofern diese Probleme mit Wertschöpfungsketten, die unterbrochen werden, das erfährt ja auch Apple. Hat ja auch bereits gesagt, dass sie ihre Lieferpläne nicht erfüllen können, weil Foxconn in China nicht in dem Maße produzieren kann, wie das eigentlich geplant ist. Und die andere Sache ist Nachfrage aus China. Also die Exporteure, die, die nach China exportieren, die sind natürlich auch betroffen. Und insofern ist ganz klar davon auszugehen, dass sich das Wachstum weltwirtschaftlich unter dem Niveau bewegt, was wir eigentlich vor zwei Monaten, sagen wir mal, äh, erwartet haben. Gibt es denn noch Anzeichen dafür,
0: dass die Lieferketten geschlossen werden, vielleicht durch andere Unternehmen, die in die Presse springen oder durch Unternehmen, die in China den Betrieb wieder anlaufen lassen?
1: Ja, ich glaube, zurzeit setzen die meisten Unternehmen darauf, dass diese Unterbrechungen temporär sind und dass äh, irgendwann der Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung ja, gefunden wird und entsprechend dann eine Stabilisierung stattfindet. Also ganz kurz zu der Entwicklung des Coronavirus. Da guckt man sich ganz gerne die neuen Fälle an, wie sich die entwickeln. Und da kann man jetzt seit ein paar Tagen, das ist natürlich eine sehr kleine Stichprobe, aber seit ein paar Tagen kann man einen leichten Rückgang der neuen Fälle feststellen in China. Und auch international breitet sich das nur relativ langsam aus. Insofern gibt es da erste Hoffnung und die werden an den Finanzmärkten natürlich auch gespielt, dass der Höhepunkt der Ausbreitung des Virus bald erreicht ist. Ich denke, darauf setzen auch eben Finanzmärkte sehr stark. Gleichwohl sind die Rohstoffpreise
0: deutlich eingebrochen. Der Baltic Dry Index, ein Schifffahrtsindex, ist massiv gefallen. Das sind ja eigentlich keine guten Zeichen.
1: Ja, das sind Märkte, die tatsächlich sehr unmittelbar reagieren auf Nachfrageschwankungen bzw. Angebotsschwankungen. Und zeitweise hat China beispielsweise 25 Prozent weniger Öl importiert, als das normalerweise der Fall ist. Das sind ungefähr 3 Millionen Barrels per Day bzw. drei Prozent der weltweiten Förderung. Das macht sich dann an so einem... Markt, wo man nicht ohne weiteres mal Öl zwischenlagern kann in unendlichem Ausmaß, sehr stark bemerkbar. Und beim Baltic Dry Index, äh, Sie sagten ja ein Schifffahrtsindex für den Preis von Transport von Massengütern, so wie zum Beispiel Eisenerz oder Kohle, da macht sich das auch unmittelbar bemerkbar, dass äh, Räder, die ein derartiges Schiff haben, die wollen das unbedingt beschäftigt wissen. Und sind dann auch bereit, entsprechend Preisnachlässe zu geben. Und das spiegelt sich dann entsprechend auch in dem Index wieder. Wobei man bei diesem spezifischen Index auch sagen muss, dass die Preise dort bereits vor Corona auch im Sinkflug waren. Und Corona das nochmal zuletzt ein bisschen verstärkt hat. Früher hieß es, wenn die
0: Wirtschaft in den USA hustet, bekommt die Wirtschaft in Deutschland Grippe. Gilt das jetzt für das Verhältnis zu China?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also China ist halt sehr eng verwoben mit der Weltwirtschaft. Und ähm, also die Welt exportiert ungefähr drei Prozent seiner Wirtschaftsleistung nach China. Äh, bei Deutschland ist das ein Tick weniger, 2,7 Prozent, wenn man es ganz genau sich anschaut. Das ist durchaus ein signifikanter Wert. Aber deutsche Unternehmen haben den großen Vorteil, dass sie sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, sie exportieren wirklich in, in über 100 Länder und keines dieser Länder bekommt mehr als 8% der Güter, die aus Deutschland ausgeführt werden. Und gleichzeitig, und das ist auch ein Pluspunkt, sind die Länder, die besonders stark mit China verwoben sind, also nehmen wir mal Taiwan oder Südkorea, auch Australien, Südafrika, die zählen alle nicht zu den Top 10 Destinationen Deutschlands. Also dieser indirekte Effekt, der fällt auch etwas schwächer aus. Gleichzeitig allerdings sind natürlich viele deutsche Unternehmen vor Ort und äh, sei es Automobilunternehmen oder Automobilzulieferer, die leiden natürlich schon und das überträgt sich dann entsprechend auch über geringere Gewinnerwartungen, sodass also daheim sozusagen auch weniger Ressourcen zur Verfügung stehen.
0: Nochmal zurück zu China und der Bedeutung des Landes für die Weltwirtschaft. China ist etwa für 40 des Weltwirtschaftswachstums verantwortlich. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass Regionen abgeriegelt werden, in denen 60 Millionen Menschen leben, das ist etwa die Bevölkerung von Frankreich, kann man doch auch annehmen, dass das Wachstum in China substanziell niedriger ausfallen wird. Ja,
1: wir haben da in der Tat auch unsere Wachstumsprognose heruntergenommen. Wir hatten... Vorher 5,8 Prozent angenommen, jetzt sind wir bei 5,4 Prozent. Da gibt es äh, natürlich Auswirkungen. Hubei, das ist ja genau die Provinz, wo der Virus ausgebrochen ist, ähm, hat eine Bevölkerung von 60 Millionen. Und wenn die stillsteht, und das ist genau der Fall, den wir jetzt sehen, der Individualverkehr ist verboten, der öffentliche Verkehr, äh, beziehungsweise Bahn und Bus ohnehin, Insofern ist es auch schwer vorstellbar, wie in dieser Provinz jetzt äh, rasch wieder die Produktion aufgenommen werden soll. Was in anderen Provinzen allerdings durchaus der Fall ist, dort versucht man die Produktion wieder hochzufahren. Aber Hubei macht tatsächlich ungefähr viereinhalb Prozent des chinesischen BIPs aus. Und insofern haben wir da ganz klare Rückwirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Zeigt
0: das Coronavirus diese teilweise auch gefährliche Abhängigkeit der Weltwirtschaft. Ist das so ein bisschen die Kehrseite der Globalisierung, die wir jetzt erleben?
1: Ja, davon kann man so sprechen, aber die ist, die ist ja nicht neu. Äh, jedes Unternehmen, das auf globale Wertschöpfungsketten und auf globale Arbeitsteilung setzt, ist sich dessen bewusst, dass Abhängigkeiten eingegangen werden, äh, dass äh, welche Schocks auch immer eintreffen können. Wir hatten den Atomunfall in Fukushima, wo Autolacke auf einmal fehlten und äh, auf diese Weise bestimmte Automodelle nicht geliefert werden konnten. Wir haben immer wieder äh, derartige Probleme. Unternehmen stellen sich darauf mehr oder weniger ein. Natürlich ist dieser Schock, der jetzt die Weltwirtschaft trifft, äh, ja schon so etwas wie ein schwarzer Schwan, mit dem viele einfach äh, in der Art nicht gerechnet haben. Aber das heißt, nicht, dass die Globalisierung deswegen tot ist oder äh, umgekehrt wird, sondern es heißt, dass Unternehmen sich vielleicht noch stärker als bisher Gedanken machen, wie sie ihre Produktionsketten resilienter aufstellen, ohne auf Arbeitsteilung komplett zu verzichten.
0: Ein Markt ist von dem schwarzen Schwan völlig unbeeindruckt, und zwar der Aktienmarkt. Können Sie uns das erklären?
1: Das ist sehr schwer zu erklären. Man spricht immer von der Weisheit der Massen. Und äh, die Finanzmärkte haben immer recht, äh, wird ja auch gerne gesagt. Aber ich habe den Eindruck, dass es mit dieser Weisheit der Massen auch nicht immer ganz so weit her ist. Denken Sie zurück an die Krise von 2008, 2009, also die große Finanzmarktkrise, die uns ereilt hat. Äh, da war es ja noch nicht so, dass, ähm, als im September Lehman Brothers unterging, dass zu diesem Zeitpunkt die Informationen, überhaupt nicht bekannt gewesen wären über den US-Immobilienmarkt, wo Kredite vergeben wurden an äh, Haushalte, die, wo man von vornherein wissen konnte, dass sie nicht in der Lage sind, das zurückzuzahlen, äh, dass die Verbriefungen, die dort äh, lanciert wurden, viel zu kompliziert waren. Das war ja kein Geheimwissen. Und trotzdem hatten die Märkte weiterhin noch darauf gesetzt, na das wird schon irgendwie gut gehen. Das heißt, wir haben immer ein spekulatives Element in den Märkten, und nicht unbedingt äh, die große Weisheit. Und insofern bin ich relativ skeptisch, was die weitere Entwicklung der Aktienmärkte angeht. Auch wenn man sich Bewertungsmaßstäbe anschaut, gerade für den US-amerikanischen Markt, halte ich die Bewertung für überzogen.
0: Die Aktienmärkte sind relativ hoch bewertet. In was sollen die Anleger denn sonst investieren? Die Staatsanleihen bieten praktisch keine Renditen mehr oder gar negative Renditen. Immobilien gelten in vielen Städten als sehr teuer oder haben zumindest schon einen ordentlichen Preiszuwachs hinter sich.
1: Ja, das ist kein einfaches Umfeld für Anleger, da, da haben Sie völlig recht. Bei Aktien muss man natürlich nochmal schauen, um welche Werte es, es geht und um welche Werte man investieren könnte, vielleicht auch angesichts dieser Krise. Immerhin handelt es sich um ein, äh, ja, wenn man so will, medizinisches Problem. Insofern bieten sich Pharmawerte da durchaus an. Ganz generell kann man sagen, wenn man Angst vorm Abschwung hat, dann bietet sich an, zyklische Werte eher abzustoßen und weniger zyklische Werte, wie zum Beispiel Konsumgüter, dann entsprechend ins Depot zu legen. Wenn man Aktien generell meiden will und auch nicht Lust hat, garantiert über Bundesanleihen Geld zu verlieren, dann wird es eben tatsächlich sehr schwierig. Klar, Immobilien wird es immer wieder ausgewählte, Projekte, sage ich mal, geben, wo man noch eine Rendite erwirtschaften kann. Aber gerade was so die Top 7 Städte in Deutschland angeht, ähm, wird eine große Herausforderung, da noch eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Und äh, dann gibt es noch so alternative Assets, äh, wenn man sie dann so nennen mag, wie beispielsweise Bitcoin. Da hatten wir zuletzt jetzt doch nochmal eine ganz gute Preisentwicklung. Aber klar, das ist ein hochspekulativer Wert den man sich wirklich nur zu einem absolut geringen Prozentsatz ins Depot legen kann, aber nicht wirklich eine Alternative zu, oder ist auch per se keine Anlagestrategie. Gold kann man auch überlegen, ist aber auch eher so ein Versicherungsinstrument. Wenn alles schief geht, dann steigt Gold, aber wenn alles normal läuft, dann geht Gold eher äh, runter in den Keller und, und dann hat man da entsprechend Verluste. Also dessen muss man sich auch gewahr sein. Prima, vielen Dank für die Hinweise zum Schluss.
0: Herr Dr. Della Rubia, ich bedanke mich fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.